0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk ve bugün Volga Deniz Demirbağ ile birlikte Marriage Story konuşacağız. Normalde Rick and Morty konuşmayı planlıyorduk fakat onu biraz ertelemeye karar verdik. Bizi dinleyebileceğiniz alternatif yerlere kontrolpod.com'dan bakabilirsiniz. Ve Volga, Merit Story spoilersız olarak nasıl buldun? Film neyi anlatıyor? Kısaca söyler misin?
1: Görkem kısaca film ayrılmakta olan iki çiftin birbirlerini nasıl bitirdiğini anlatıyor. Filmin öne çıkan yönler ise uzun diyaloglar ve çekim teknikleri. Kısaca böyle film.
0: Ha, genel olarak Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın oyunculuğu çok iyi. Gerçekten böyle bunalmış bir çift havasını veriyor. Çekimler de kusursuz. Çok sade ve basit bir hikaye. Çok... İyi bir şekilde anlatıyor. İlişki filmi sevenlere, gerçekçi tarzda filmler sevenlere önerebiliriz değil mi?
1: Ya kesinlikle e, izleyebilirler ve zevk de alırlar. Hani güzel bir screen time. Pişman olmazlar. Özellikle oyunculuk açısından gerçekten çok öne çıkıyor film. Güzel oynuyorlar, iyi oynuyorlar. Zaten ikisi de iyi oyuncular. Ve hani uzun soluklu ıı, sahneler de olduğu için oyunculukları da ne kadar iyi olduğunu da görmüş oluyoruz bu sayede.
0: Pekala, o zaman Merit Story hakkında spoilersız olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu noktadan sonra spoilerlı olarak konuşacağız. Eğer filmi izlemediyseniz, kaydın bundan sonrasını filmi izledikten sonra dinleyebilirsiniz. Volga, şimdi Merit Story bir ayrılık filmi ve ikimiz de belirli bir karakterin perspektifinden filmi konuşalım. Sen belli bir karakteri tut, ben belli bir karakteri ve bunu da yazı turayla belirleyelim. Ne dersin?
1: <gülüyor> tamam Görkem. Tamam. Öyle diyorsan.
0: O zaman yazımı Tura mı seç?
1: Tura. Yazı. <gülüyor> Görkem. Ne? Güvenmiyorum
0: ben sana şu an. Asla yani bilemezsin ama güvenmek zorundasın.
1: İkimiz de kimi seçeceğini biliyoruz Görkem hadi o zaman.
0: Uzatmayalım. Yani benim karakterim Charlie. Adam Driver'ın karakteri. Ben onu savunmak istiyorum.
1: Bence bu hikayedeki iyi karakter
0: Charlie. Hayır, Charlie kesinlikle aslında iyi bir karakter değil. Kötü bir eş ama iyi bir baba.
1: Ya tamam, sütten çıkmış ak değil adam ama. Yani yine de bir iki karakteri kıyaslamamız gerekirse bence yani Charlie Nikola'dan
0: daha iyi. Şu şey anda sen Nikoli savunman gerekiyor Olga. Karakterini satamazsın. Tamam, sen onun savunacağım. Pekala. Filmin açılışında iki karakterin de birbirine güzel sözler söylediğini görüyoruz. Ve sonradan anlıyoruz ki mersa ayrılık terapistindelermiş ve bu onların son aşamasıymış. Orada Charlie mektubunu okumak istiyor. Nicole'inkini de dinlemek istiyor. Ama Nicole bunu kabul etmiyor. Aslında bütün ayrılık da bu noktada başlıyor. Bence ilişkinin kırılma noktası da bu zaten.
1: Zaten filmi de oradan başlatarak buna giriş yapmış oluyorlar bir nevi. Şu an ben Nicole'i savunmaya başlayayım mı Görkem yoksa olay üzerine biraz daha konuşalım mı? Savunabilirsin olabildiğince ertelemeye çalışıyorum.
0: <gülüyor> Pekala.
1: Ama başlaman lazım. Yani sen o twist'i yedin mi mesela? Hani bekliyor muydun terapistte çıkacaklarını? Yani ben filmi izleyebilir miyiz
0: Filmin fragmanını izlediğim için öyle bir şey olacağını bekliyordum. Ama izlemeseydim evet bir şaşırırdım.
1: Ben fragmanları işte herhangi bir spoiler, herhangi bir şey yaşamamak için izlemiyorum genelde. Bunu da izlememiştim. Ben orada hani tahmin etmemiştim.
0: Ya fragmanları Netflix kendisi zaten zorla izletiyor girdiğin zaman bir yerden sonra. o evet, yüzden... Evet, gerçekten. Ya şunu da konuşalım. Bu nasılsa spoilerlı bir muhabbet. Filmin sonunda Charlie Nichol'in mektubunu buluyor ve okuyor ya. Ağlıyor hüngür hüngür. Aslında orada oturup konuşsalar, inat etmeseler her şey bu kadar basit. O ilişki orada çözülecek, sorunlar aşılacak. Ama şans tanımıyorlar ve inat ediyorlar. Filmin kırılma noktası da o yüzden bence burası.
1: Yine başladığı yerde biten bir film. Yani önceki kayıtlarımızda da söylemiştik. Ben çok severim böyle filmleri, dizileri ya da. Yani kesinlikle o e, birbirlerine yazdıkları e, mektuptan yola çıkarak senaryoyu kurmuş oldukları doğru.
0: Şimdi şöyle bir şey var bence. Burada iki karakterle de empati yapmanı, sonra da kendi hayatın ile empati yapmanı istiyorlar. Ama iki karaktere de eşit derecede mantıklı sebep ekleyememişler. Evet Charlie eşini aldatmış, tamam bunun sonucunda ayrılabilirler ama Nicole çocuğunu Charlie'den çalmaya çalışıyor. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok çünkü iyi bir baba ama kötü bir eş dediğim
1: gibi. O zaman Görkem argümanlarını sunmaya başla Charlie olarak.
0: Yani demin söylediğim argümanlar bence yeterli, bence sen savunmanı sun.
1: Ya sen Charlie, sen aldatmışsın bu kadını sevgili Charlie, daha üstüne yapabilirsin daha. Tamam iyi bir baba olabilirsin ama bu beni ilgilendirmiyor. Sen bana kişisel olarak bir yanlış yapmışsın.
0: Ya filmdeki sorun aslında şu. Her şeyi biz çocuk için yapıyoruz. Her şey çocuğumuzun geleceği için diyorlar. Sonrasında anlıyorlar ki çocuğun parasını çarçur etmişler üniversite için. Ve sadece dertleri kazanmak. Hatta bunu ilk başta Charlie'nin tuttuğu avukat da diyor. Kazanmak mı istiyorsun yoksa ayrılmak mı? Dertleri kazanmak. Daha doğrusu Nikolyn kazanmak, sonradan Charlie'nin de kazanmaya doğru dönüyor derdi. Çünkü anlaşmalı olarak avukatsız boşanmayı istiyor ilk başta Charlie ama nikol kabul etmiyor.
1: Ya bu bir yerden sonra zaten ittalaşına dönüyor. Yani o e, Charlie'nin avukatıra değiştirmesinin sebebi de zaten bu. Zaten karakter olarak altta kalmayan, altta kalmayı sevmeyen, kendini yediremeyen bir yapısı var Charlie'nin. Bir de üstüne böyle kötü olaylarla üstüne gidilince adamın o da avukatını değiştirip işte ateşe ateşle cevap vermeye başladı.
0: Ya bir yerden sonra aslında Nicole kendi de anlıyor. Çünkü bu avukat meselesi çok uzadığı zaman kendisinin de parası bitiyor. Çünkü bütün parasını avukat harcıyor ve anlaşalım diyor en sonunda. Ama o sırada da Charlie'yi nasıl parasız ortada bırakacağını kendisi de görüyor. Çünkü Charlie eğer savaşmasaydı bütün parasını vesaire yok edecekti. Nicole zengin olacaktı ve hayatına devam edecekti. Ki o sahne bence çok başarılıydı çünkü en son sadece kavga etmek için konuşuyorlar ya orada dertleri anlaşma değil. Charlie de en sonunda yapacak hiçbir şey bulamayıp duvara yumruk atıyor. Ağlamaya başlıyor.
1: O sahne ki karakterin gerçekten tam olarak dip noktası ve yaptıkları yanlışın farkına vardıkları nokta. Ama bir yerden sonra birbirlerine karşı söyleyecekleri her şeyi söylüyorlar. Söylemek istemedikleri şeyleri de söylüyorlar ki Charlie özür ediliyor söylediği laftan sonra. Yani yaptıkları hatanın farkına varıyorlar orada.
0: Bence filmin bir diğer zirve noktası da Charlie en son işte sosyal hizmetlerden gelen kadına açıklama vesaire yaparken gerçekten elini kesiyor. Sonra yere düşüyor, bayılıyor gibi oluyor vesaire ve çocuğuna şey diyor ya. İyi geçti ya. İyi. Halledeceğiz. Peki çocuğun
1: umursamazlığı Henry'nin?
0: Filmde kesinlikle Henry karakterini hiç işleyemiyorlar. Çünkü filmin başında... Charlie'nin yanından ayrılmak istemeyen onunla uyuyan çocuk bir anda kopuyor. Tamam Nikolon'u çalmaya çalışıyor da... Yani bu çocuk ne oldu da bir anda koptu? Bunu hiç işleyemiyorlar. Okulda travma yaşıyor mu
1: vesaire hiç yok. Ya çok üstünde durmamışlar ama işte şu şekilde yapmışlar onu da. E ne bileyim tuvalete gidiyor çocuk. Anne sadece tuvaletten çık sana hediye. Yani o yaştaki bir çocuğu neyle kandırırsın? Neyle kendine bağlarsın? Basit hediyelerle, e, onun eğleneceği şeylerle. Tuvaletini yapıyor hediye, işte... Oyunu bitiriyor hediye. Baba bunu yapamıyor çünkü uzakta. Anneye daha yakın olması kaçınılmazdı yani.
0: Benim ailem de ayrı ama yani hiç Henry gibi olmadım ya Henry'ye gerçekten izlerken gıcık oldum çünkü çocuğu boş bir levha gibi almışlar. Çocuğun karakteri yok, duygusu yok gibi. Tabularasa. Aynen gerçekten öyle. Bu arada Volga gerçekten Nikol'yu şimdiye kadar çok iyi savunduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Çok başarılıydık. Başlamış mıydık? Yani gerçekten bütün argümanlarımı destekledin. Teşekkür ederim.
1: Hemen destekliyorum Nicole'un argümanlarını. Şimdi bu kadın biraz pasif kalmış adamın yanında. Adam çok daha düzenli. Çok daha adamla kastım Charlie. Daha tertipli bir adam. Ve bir nevi onun Charlie'nin gölgesinde geçip gitmiş bir kadın. Kendisi de zaten mektubunda söylüyor. Yani her zaman, yani hiçbir zaman Keskin kararlar alamamıştır. Her zaman bir kararsızlık içerisinde olan bir yapısı var Nicole'ün. Yani bu kararsızlıktan Charlie kendi istediği durumlara hayatlarını yönelterek faydalanmış.
0: Yani Charlie yönetmen, Nicole'da bir oyuncu. Çok
1: ciddi bir sorunları yok bence. Ya şimdi böyle diyorsun da Nicole'ün kendi hayalleri var, kendi istekleri var. Bu pasif yapısından dolayı açığa çıkmamış ilişkileri boyunca çok fazla. Hani demiş işte Los Angeles'a taşınalım hani oraya gidelim falan diye. Charlie de arada laf yetiştirmiş işte kadını. Yetiştirince bu kadında da pasif yapısından dolayı üstünde durmamış. Ama bir yerden sonra bu içerisinde birikmiş birikmiş birikmiş nefrete dönüşmüş.
0: Benim Nikola karşı empatim şu noktada kırılıyor. Anlaşmalı ayrılığı reddettikten sonra Charlie'den habersiz olarak Henry'yi yani çocuklarını 6-7 tane avukata götürmüş. İşte böyle olduğu zaman da Charlie o avukatları tutamıyormuş. Böyle bir kural var. Bu noktada çok bir iyi niyet yok bence.
1: Görkem bak sadece bu bastırılmış içerisindeki duygulardan dolayı yapmıyor bu harekete. Charlie bunu aldatmış. İçinde kocaman bir nefret var. İşte o yüzden ayrılıyorlar. Çocuğu alet etme. Çocuğu alet etme değil. Çocuğu tek mi bıraksın kalın evde? Yani hayır ama
0: Charlie ile bırakabilir ya da günlerine sadık kalabilir. Bir ara şey yapmaya da çalışıyor. Charlie'yi haftada daha fazla gün almaya çalışıyor.
1: Ben bunların tek sebebinin Charlie'ye karşı duyduğu nefretten kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya yani kesinlikle çocuğu düşünmedikleri net bence de.
1: Evet başta hani çocuk bazlı yaklaşıyorlar olaylara ama sonra tam bir ittalaşına dönüşüyor. Ee, zarar gören de çocuk olmuş oluyor bir yerden sonra.
0: Şimdi filmde Nicole davranışlarını hep bir kinden ötürü yapıyor diyoruz ya. Filmin sonunda bence Nicole hayatını aşıyor ve devam ediyor ama Charlie devam edemiyor. Ve Nicole'a karşı empati duymamızda çok ciddi bir eksiklik var bence. Nicole'un birazcık daha pozitif yanı, haklı görebilmemiz için daha fazla sebebi olması gerekiyor gibi hissediyorum ben. Çünkü film çok Charlie üzerine oynuyor ve Charlie kaybediyor filmin sonunda. Yenilgiye uğruyor ve hayatındaki bu ayrılığı aşamıyor bence.
1: Ya aşamıyor zaten ve aşamamasının en büyük örneği de Nikolün yeni sevgilisi işte. sevgilisiyle işte el sıkışmalardı. Beraber partiye gitmelerdi.
0: Ya orada bir de şöyle bir şey oluyor... <gülüyor> Eve gittiği zaman tabloların değiştiğini aile tablolarından kendisinin kalktığını görüyor. Hüngür hüngür ağladıktan sonra da çocuğun elinden tutarak yürüyor. Hani hayat devam ediyor ama çok da aşamamış. Nikol gene biraz aşmış.
1: Nikol aşmış zaten. Keyfine bakıyor. Ev var. Çocuk onda. Oğlan var. Ah kolay tabii. Ama bir yerden sonra hayatına devam. Nikol'u yani savunuyorum ya şimdi hemen ona gidiyorum. Evet. Bir yerden sonra devam etmek zorundasın. Görkem hayatına yani. Ağla ağla ağla bastır bastır nereye kadar. Bulmuş genç çocuk kaslı ah.
0: Gerçekten Nicole'a hiç empati duyamıyoruz değil mi?
1: Hayır duyamıyoruz. Zorla savundurtuyorsun onu.
0: Yani <gülüyor> içten içe hani şey düşündüm. Bunu bir arkadaşımla konuştuğum zaman o direktman Nicole'un haklı olduğunu söyledi. Ve hani acaba ciz- Sima'ya sorduğum zaman direktman Nicole haklı dedi. Ya biz cinsiyetimizden ötürü mü acaba direktman Charlie haklı buluyoruz diye düşünüyorum. Ama evet Charlie ayrılınacak bir insan. Aldatmış bunda hiçbir itirazım yok. Fakat Nicole gerçekten çok bencil davranıyor ya film boyunca. Yani bazı noktalarda gerçekten Charlie'nin yerinde olsam durup ağlardım herhalde. Ki o da ağlıyor gerçi.
1: Ağlıyor evet yani adam. Ya adam orada dibi gördü ya yani o saatten sonra bir hayatı bitti ki. Bitti adamın yani bütün işi... İşte arkadaşlarıyla olan ilişkileri her şey bitti tamamen böyle dümdüz sıradan hayallerinin peşinden daha fazla koşamayacak bitik bir adam haline geldi filmin sonunda.
0: Bu arada benim sinirimi diğer bir fazlasıyla bozan nokta Nicole'in avukatı. Ya o insanlardan gerçek hayatta da var. Yılan gibi yaklaşıyorlar ve bazı insanlar bunu yutuyor ya. Filmde o sahne benim çok sinirimi bozdu o yüzden.
1: Tam o noktada işte avukatların... Ağına düşmüş zavallı bir balık haline geliyor Nikol. Biraz acındırayım. Onlar da zaten çeviriyor avukatlar.
0: Ya aslında filmde çok az karakter var. Charlie var, Nikol var. Yani Nikol'in avukatı Henry ve Nicole'in annesi var. Ki annesi de çok aslında önemsiz bir karakter. Buna rağmen işte Henry'i düzgün işleyememeleri benim sinirimi bozuyor. O zaman married story hakkında söylemek istediğin, belirtmek istediğin bir fikrin vesaire var mı?
1: Ben senin bu sonunu konuşmak istiyorum şimdi. Filmin yönetmeni Noah Baumbach. Aynı zamanda filmin yazarı. E, o en sondaki ayakkabı bağlama sahnesi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü bir filmin sonuna e, işte böyle bir sahne koymak filmi bir nevi o kısmının çok önemli olduğunu da göstermek anlamına gelir.
0: Nicole'in Charlie'nin ayakkabını bağlaması değil mi?
1: Ayakkabısını bağlaması. Ha, evet. En sonunda.
0: Ya orada artık... Yani bir noktada arkadaşlığı kabullenmeleri o hayatımıza devam ediyoruz bir şekilde mesajı vermeye çalıştıklarını düşündüm. Fakat bu mesaj beni tatmin etti mi?
1: Hayır. Kesinlikle, Kesinlikle. ben de hiç tatmin etmedi. Hani böyle ba- bekledim hani acaba kaçırdığım bir şey mi var dedim. Öncesinde bir şey mi yaptı da oradan bir bağlantı mı var diye sanırım yok.
0: Charlie'nin aşabildiğine bir şeyleri ben ikna olmadım. O yüzden tatmin de olmadım. Adam kaybetti işte. Ve galiba Charlie artık hani Broadway şansını falan da kaybetti.
1: Ya burs almıştı zaten. O bursunun parasını, işte zamanını falan her şeyini işte bir at dalaşına, it dalaşına, at değil it dalaşına harcadı.
0: Bir noktada şey avukatı işte bursunu vesaire savunuyordu onun. Charlie de kısık bir sesle şey dedi. Zaten hepsi sana gidecek ne istiyorsun falan tarzı bir laf ediyor. <gülüyor>
1: Peki bir şey daha konuşalım. Charlie'nin ilk avukatı, şu yaşlı olan adam. Evet. Adını hatırlamıyorum şu an. Sence Charlie'nin bu dava üzerinde motive olmasını sağlayan insan mıydı? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Önceki gitti avukatta ya yani son avukatı aslında ilk gitti avukattı. Onlar daha böyle bet tarzı, daha sisteme yönelik, bitirmeye yönelik çalışıyorlardı. Ama o yaşlı olan ilk avukatı daha böyle insan gibi onunla konuştuğunu ve daha insancıl yaklaştığını söylemişti. Bu Charlie için e, olumlu bir etki miydi? Olumlu bir e, karakter motivasyonu muydu?
0: Bence ilk başta öyleydi fakat yani gerçekten orada nikolün hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadığını gördü. Ve üst katta kavga ettiler en son zaten avukatıyla. Orada asıl mesele nikolün parasının bitmesiydi. Ve gerçekten Nicole'in hani elindeki her şeyi almaya çalıştığını, iyi niyetli olmadığını gördüğü için
1: avukatını değiştirdi bence. Kortyard'taki sahneler çok üzücü değil miydi işte? Ayağı merdivende kaymıştı ya Nikolin. Oradan onu işte bir tez olarak ortaya atıyorlar. İşte alkolik olduğunu söylüyorlar falan. Aslında ufak nüansların onların aleyhine kullanıldığını görmek, birbirlerine zamanında çok aşık olan iki çiftin bu hale gelmesini görmek biraz üzücü değil mi?
0: Ya orası bana hep şeyi hatırlatıyor. Bazen sırf kırmak için konuşursun ya ilişkide. Yani ilk başta söylediğiniz şeyler bir an kavgada böyle sadece kırmak için konuşulur. Orası da öyle bir andı ve çok önemliydi. Ve senin bunu söylemen bana şeyi hatırlattı. Bir ara Charlie yardım etmeye gitti Nicole'e ve hani bahçe kapısını kaparken bakıştılar ya orası çok iyi bir sahneydi.
1: O orası tam bir Hollywood sahnesiydi. O e, kapı tam kapanırken aralarına girdi kapı onu diyorsun değil mi? Evet. Bu arada buradan yola çıkarak filmin çekimlerinde framing çok önemli rol oynuyor bence. O dediğin gibi o araları bloke etmeleri, e, objelerle karakterlerin işte tartışırken e, bakış boşluğunu dar tutmaları, onların o sıkışmışlık hissini göstermeleri falan e, çok etkileyici çekim teknikleriydi. Filmi de yükseltti yani bence bu teknikler.
0: Pekala o zaman Olga. Çok yükseldik ama dakikamız da arttı. Bu bölümlük şarkını da öner. Sonra bölümü
1: kapatalım. O zaman bu bölümün şarkısı Daft Punk'tan Wit'in.
0: Peki, e, Türkçe bir şarkı ve bu filmin temasıyla da uygun bir şarkı düşünüyor olsam ben, sence aklımdaki o şarkı ne olurdu? 21 mi? 23.
1: 23. Ama o,
0: o şarkıda da şey diyordu, işte en baştan başlasam anlamsız sözlere hiç bulaşmadan vesaire. bana o yüzden bu filmin temasına da uygun geldi.
1: Ama lütfen rol çalma, Daft Punk
0: Wit'in. Tamam ama ben gene bir not 23'ü de dinleyin derim. YouTube'a yazın Görkem, hatta çünkü bak. canlı yayın kaydı daha güzel.
1: <gülüyor> Görkem bir dahaki yayında var ya
0: konuştukmayacağım seni şarkı söylerken. O zaman başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Kontrol noktası sona erdi. Hoşçakalın.